0: Stai ascoltando Employment, il podcast sul mondo del lavoro a cura di job farm e GDP. Se hai da poco terminato gli studi e ti stai interrogando sul mondo del lavoro, Employment è la guida che stai cercando. Ti accompagneremo in questo viaggio attraverso risposte precise, uno sguardo rivolto al futuro e testimonianze di professionisti e professioniste che conoscono il mondo del lavoro da tempo. Iniziamo! Quanto tempo riesci a stare lontano dai social? Qual è la piattaforma che utilizzi maggiormente e perché proprio Instagram? La generazione Z lo sa bene, i social sono uno strumento in continua evoluzione che da forma a nuove modalità di espressione, facendo emergere nuove opportunità, ma anche tante domande. Io sono Francesca Golcondi e insieme a Simone Pivotto, training manager di Job Farm, abbiamo approfondito il fenomeno di Instagram insieme a Orazio Spoto, Instagram expert e presidente di Instagramers Italia.
1: Perfetto. allora Orazio grazie di essere qui con noi, eh, partiamo subito con la prima domanda Allora dalla sua nascita Instagram ha vissuto molte fasi di cambiamento eh, dimostrando certamente una capacità di adattamento alle novità non banali anche se vuoi una capacità di carpire il meglio di quello che i competitors mettevano in campo eh, non a caso insomma, oggi è una delle piattaforme social più utilizzate Secondo te quali sono i prossimi obiettivi che Instagram vuole raggiungere soprattutto in relazione alla crescente importanza di TikTok in qualche modo eh, lo insidia rispetto a un certo target?
2: Beh, eh, grazie mille per la domanda e grazie anche per avermi ospitato all'interno di questo podcast. Direi che Instagram è davvero... Eh, ancora una volta rivoluzionario perché si sta letteralmente reinventando senza andare a scomodare la storia di Instagram sulla quale ovviamente dovremmo fare almeno 4-5 puntate la cosa interessante è che ormai è appurato che il focus di Instagram è l'utilizzo dei video e quindi pian piano sta abbandonando alcune scelte fatte in passato come ad esempio la condivisione dell'area Shopping privilegiando invece l'interazione e la creazione di contenuti nel formato video. Quindi è un po' quello l'ambito in cui sta procedendo il social network, da un certo punto di vista anche un po' abbandonando quelli che erano i suoi punti cardine. Instagram nel lontanissimo 2012-2013, prima ancora che implementasse la funzione shopping, già in una in una mostra, in una sfilata che venne fatta con Barbary a Londra dichiarò con il suo allora fondatore Kevin Sistrom di quanto potesse essere funzionale dal punto di vista dello shopping ed è invece una parte che con una recente modifica che sarà poi attuata a partire da febbraio 2023 andrà a togliere la tab shopping. Sarà ancora possibile fare shopping su Instagram ma il fatto che sia stata rimossa dalla cosiddetta tab tab bar è un chiaro segnale che si sta concentrando sulla componente di video e di interazione. Un altro elemento interessante direttamente collegato è il riscontro sulla Creators Economy. Intorno al 2013, 2014, 2015 uno delle, eh, dei motti di Instagram era community first, cioè dava questo grande ruolo alle community e ai community manager. Anche realtà come quelle di Instagram Italia, di cui immagino parleremo anche più avanti, nascono un po' sulla scia di questa logica della community. E invece Instagram ha perfettamente abbracciato l'ambito della cosiddetta creators economy, che è interessante perché è sostanzialmente il preambolo di quella che si può definire una nuova classe media. Non dobbiamo pensare ai creators come figure semidivine che vivono in case stupende, hotel a 5 stelle, viaggiano in isole private alle Seychelles, ma come una categoria sempre più ampia fatta da persone che magari non diventeranno mai milionari o miliardari però possono vivere come se fossero impiegati di un'azienda, di una multinazionale e Instagram ha perfettamente compreso il potenziale della Creators Economy e infatti si sta strutturando sempre di più per poter servire, fra virgolette, questo genere di utenti.
0: Eh, Molto interessante, proprio voglio collegarmi eh, ai content creator eh, perché appunto eh, volevo sapere quali sono le possibilità che una piattaforma come Instagram in termini di personal branding può dare a... eh, i soggetti che appunto abitano la piattaforma. Quindi quali sono i consigli che può dare una persona che vuole distinguersi rispetto a tanti profili esistenti che comunque si, eh, si caratterizzano anche per settori e eh, modalità di, di espressione diverse?
2: Dunque, di fatto il problema e l'opportunità di Instagram è nel fatto di proporre una comunicazione, se vogliamo, standard Nel senso che un'eccessiva creatività non basta perché se non hai la riconoscibilità e l'autorevolezza non vai da nessuna parte, nel senso che benché vada sei uno dei tanti che magari fa dei buoni contenuti. Quindi la parola d'ordine in logica di personal branding è credibilità e questo significa utilizzare la piattaforma non solo per presentare e presentarsi, ma anche per innescare delle conversazioni, delle conversazioni in cui la propria competenza possa essere messa alla prova e questo non lo si fa appunto solo e soltanto con degli ottimi reel fatti fra virgolette all'ultima moda o con dei post carosello particolarmente esplicativi, non lo si fa con la relazione one to one, quindi utilizzando i direct message, utilizzando... I commenti come opportunità di innescare delle conversazioni anche a costo di essere i primi a far partire le conversazioni magari su account altrui lo si fa con la collaborazione quindi collaborando con altre figure professionali e non isolandosi un po a di uomo eh, nicciano che vive nel, nel, nella propria, nel proprio isolamento ma collaborando anche con altre figure altre competenze Solo con questo, unendole poi chiaramente ad un buon output di natura creativa e contenutistica, si può pensare di avere una certa riconoscibilità. Se non si fa un lavoro del genere, il problema principale è quello di, eh, benché vada, come dicevo prima, essere uno dei tanti. Aggiungo che, sempre di più, se LinkedIn resta il social network in giacca e cravato, in tagliere per... eh, declinare al femminile e di fatto quello che era un po' il ruolo di Facebook, cioè lo specchietto tornasol della propria presenza sui social, oggi viene sempre più utilizzato Instagram, quindi Instagram che ha ancora e soprattutto più di prima quella componente anche di vera e propria personalità, di come tu ti muovi non solo in rete ma anche nel mondo reale, Diventa importante quindi presidiare correttamente questo canale e eh, essere anche riconoscibili per esempio agli occhi di responsabili delle risorse umane, colleghi, fornitori che comunque vogliono vedere anche come ci si comporta anche da questo punto di vista specialmente per chi vuole farlo diventare un lavoro comunque ha un lavoro e sa che deve utilizzare i social eh, anche al- alcuni atteggiamenti possono sembrare anche un po' snob, tipo non sono sui social, non mi interessa, non ho tempo da perdere, sono tutti concetti che considero quantomeno superati, perché i social sono ormai parte integrante del, del, nostro, del nostro mestiere. Ripeto, non necessariamente di chi è un social media manager, ma anche di chi è magari una, un manager della logistica, ma che attraverso i social si presenta e si fa conoscere.
1: Nenti, ci hai parlato della della creator economy come una possibilità importante di sviluppo di carriera anche per una persona giovane, secondo te ci sono altre opportunità di crescita professionale che un ragazzo che eh, si avvicina al mondo del digital non dovrebbe farsi scappare?
2: Beh, eh, diciamo che l'elemento speculare della Creators Economy è l'attività di social media management, anche perché eh, l'ambito innescato dai social media si sta ulteriormente sviluppando. Eh, Diciamo che la stessa Creators Economy si porta dietro una serie di eh, lavori che fanno parte dell'ecosistema, Parlare di Creators Economy infatti comprende anche attività di natura manageriale, cioè banalmente la gestione del talent non necessariamente pur avendo milioni di follower, ma anche un fotografo, un videomaker può in realtà, anzi deve, comprendere che c'è un mercato eh, che ha bisogno di professionalità perché dove c'è la richiesta di comparire in prima persona è anche la necessità di avere persone in back office che possano lavorare su questo filone. Naturalmente ci sono figure, per esempio, come la mia, che sono figure di project management, quindi si fanno, per esempio, da intermediari fra eh, la la richiesta di un cliente, agenzia, azienda e il coinvolgimento di content creator. E naturalmente, in maniera speculare, ci sono i social media manager, cioè figure che poi, tra l'altro, Eh, Oggi sono generaliste, ma che un domani saranno sempre più definite in eh, ulteriori sottocategorie, basti pensare ai data analyst o a chi si occupa in maniera professionale di e-commerce e social commerce, quindi... Parliamo di professioni che eh, oggi si stanno già delineando senza contare quelle che si stanno delineando in un futuro anche abbastanza prossimo. Basti pensare a tutto il mondo legato al tema dell'intelligenza artificiale, del machine learning e la sua evoluzione e ovviamente si va in una direzione di medio termine che è dato al metaverso che chiaramente include anche figure creative che già oggi sono necessarie e figure anche a livello di di sviluppo, basti pensare agli oggetti in modalità intanto in 3D e un domani magari anche in modalità olografica che sarà necessario integrare. Non dimentichiamoci che la stessa Instagram sta un po' sdoganando una prima parte del cosiddetto web web 3.0 perché con un un recente aggiornamento ha previsto gli NFT che faremo bene a cominciare a chiamare digital collectibles e non più NFT che oggi possono essere realizzati e veicolati attraverso l'integrazione fra Instagram e le piattaforme attraverso la blockchain e appunto i digital collectibles e che già negli Stati Uniti e prossimamente anche in Europa saranno vendibili. Questo significa creare un marketplace che al di là dello shopping di prodotti fisici passerà anche allo shopping di prodotti digitali. E gli NFT, al di là di di quello che è l'aspetto tipicamente speculativo, che poi è quello di cui si legge più frequentemente, ma è anche solo la punta dell'iceberg, si porta dietro una serie di altre opportunità ed è un altro ecosistema, in primis nel settore turistico.
0: Torniamo un attimo su, uh, su Instagram, sulla sua struttura e su, uh, sulle community. E, rispetto a questo, volevamo chiederti come è nato il progetto di Instagramers Italia?
2: Beh, allora, eh, nasce nel lontanissimo 2011, che in termini social è, è come dire, nel periodo paleozoico con, con i tirannosauri, i brontosauri. Eh, nasce dal fatto che allora si parlava ancora di popolo del web, popolo della rete, eh, YouTube, Facebook, avevano, Twitter avevano pochissimi anni e c'era un, ancora un po' questa visione molto differenziata fra quello che fai nella tua vita e quello che fai sui social, non a caso gli account Instagram più vecchi più che prendere il nome e cognome come si farebbe oggi, eh, se sono ancora disponibili ovviamente, eh, puntano invece a quelli che erano i vecchissimi nickname utilizzati nelle chat, i CQ e via dicendo, parliamo veramente di, di storia quasi di guerre puniche praticamente, e il fatto di ehm, avere dalla nostra, da una parte, la volontà di far conoscere Instagram e quindi di far conoscere un social network, ed è stata una cosa inedita perché non c'erano e non ci sono state community focalizzate sulla conoscenza di un social, cioè eh, nel 2012 era nata, se la memoria non mi inganna, Pinterest Italia Con l'intento mm-hmm. di far conoscere Pinterest, ma è nata e morta mm, C'erano dei gruppi di twittatori che hanno fatto delle cose Ma non c'è mai stata una vera e propria formazione Ecco su Instagram, con Instagrammers questo è stato fatto Poi il modello Instagramers è stato ed è ancora copiato Perché eh, senza dare un'accezione negativa, eh, anzi ma positiva Perché in alcuni casi è stata anche migliorativa ci sono altre community che dopo Instagramers sono nate e che hanno comunque lo stesso stesso modus operandi o giù di lì. L'altro aspetto rivoluzionario di Instagram, al di là dell'aspetto formativo, era la possibilità di incontrarsi. Infatti quelli che per noi sono ancora oggi degli elementi fondanti, quelli che noi chiamiamo instamit, cioè gli incontri, hanno proprio l'obiettivo di mettere in contatto le persone. Oggi, nel 2022-2023, Um, un'attività del genere ha ancora senso paradossalmente perché stiamo vivendo un periodo post lockdown e quindi e ce lo siamo un po' messo alle spalle, almeno questa è la nostra speranza, e il fatto di rincontrarsi ha ancora oggi un aspetto molto importante. Prima della pandemia si era un po' perso il senso eh, ma immaginiamo nel 2011-2012 in cui alcun, appunto i, i nomi erano i nickname, non ci si conosceva, non c'era ancora la logica del personal branding e quindi mostrarsi anche, ecco il fatto di realizzare degli eventi era di suo rivoluzionario perché significava mettere in contatto persone che avevano magari nomi, caratteristiche, professionalità completamente diverse ma erano accomunati dalla passione per la fotografia e per lo sviluppo di questo social.
1: Ottimo, senti poco fa giustamente accennavi che la tua esperienza rispetto a Instagram affonda le radici nel lontano 2011, quindi insomma tutti questi anni e queste esperienze, eh, lo sappiamo bene, ti hanno reso un esperto in questo campo. Qual è la caratteristica di Instagram che ancora oggi ti ti stupisce ed è capace di sorprenderti nonostante insomma un'esperienza come dicevamo ormai molto approfondita?
2: Beh, allora, io n- non faccio mai un segreto nel dire che Instagram è molto bravo a copiare, nel senso che Instagram non ha mai innovato veramente, ha sempre replicato. Ecco, magari copiare è un termine un- che ha un'accezione negativa, diciamo, ha eh, replicato o, se vogliamo essere ancora più docili, ha, inspi- a, diciamo, si è ispirata ecco, ad, altre- ad altri casi. E potrei raccontarne veramente di ogni, da, da Vine, che social tra l'altro morto da un paio d'anni, a Snapchat nel 2015, a questo tentativo perché per la prima volta vedo un po' Instagram in difficoltà nel replicare eh, i video al fatto di aver integrato gli NFT. Quindi eh, non c'è un elemento unico se non appunto la capacità di saper replicare e quasi mai di eh, replicare male, cioè la la, la replica viene fatta bene e in maniera positiva. Ehm, L'unico fallimento, almeno per oggi, quello che sembra essere eh, un fallimento, è proprio con eh, con TikTok, ma c'è anche un dato di fatto che spesso e volentieri non, non viene mai ben specificato. TikTok, come dicono i suoi manager, non è un social network, è una piattaforma di broadcasting, cioè il competitor di TikTok non è Instagram, è Netflix o YouTube. Non a caso, un dato di novembre 2022 recitava il fatto che l'applicazione under 30, più, app- più apprezzata dagli under 35 in ottica broadcasting, subito dopo YouTube, è appunto TikTok che ha scalzato Netflix. Quindi, eh, da una parte, è come se fossimo in un mondo distopico, in cui... Da una parte noi vediamo questa concorrenza fra TikTok e Instagram, ma non è un nostro errore. è Instagram, che facendo questi comportamenti, queste azioni, pensa di essere in competizione con un broadcaster, quando in realtà TikTok è appunto un broadcaster. Quindi c'è un grande problema di fondo che evidentemente Instagram per prima non ha compreso e non riesce a risolvere al 100%. Quindi in questo caso mi sta stupendo, come diciamo risposta di sicurezza, mi sta stupendo in questo caso il fatto che sia la prima volta che abbiano sbagliato nel replicare e nell'ispirarsi ad un'applicazione esistente. Vedo comunque con grandissimo interesse quello che loro riusciranno a fare con l'utilizzo dei digital collectibles e secondo me eh, riusciranno a integrare più velocemente di altri gli strumenti di intelligenza artificiale perché come eh, si potrà immaginare già l'intelligenza artificiale viene utilizzata molto in ambito content per la parte dei social, già in realtà lo stesso motore di ricerca di Instagram è molto tarato sulle logiche di intelligenza artificiale quindi non tanto finalizzate alla lettura del testo quanto alla comprensione dall'algoritmo e secondo me quella sarà un po' l'aspetto magari un po' più silenzioso ma eh, ugualmente interessante sul quale lavorerà Instagram, che poi si porterà dietro altri vantaggi, per esempio l'attenzione ai minori e quindi la possibilità di controllare il contenuto, anche perché eh, i social network, Instagram in primis, sono un po' sotto la lente di ingrandimento, per esempio il distretto scolastico di Seattle ha ha intentato una causa a eh, gruppo Meta, quindi Instagram e Facebook, TikTok, e se ricordo bene anche a YouTube, perché considerano le piattaforme social pericolose per la salute mentale dei giovani. E, e questo è un tema che, è, al di là di quello che può essere la sua notiziabilità, è oggettivamente un dato di fatto, cioè bisogna comunque affrontare il fatto che, come ogni strumento, possono essere utilizzati bene o male. Sappiamo che, soprattutto nel periodo post-pandemico, eh, la richiesta di eh, diciamo, eh, benessere mentale è molto forte, specialmente da parte dei più giovani. Basti solo citare il fatto che eh, il 60% delle richieste del bonus psicologo arriva da ragazzi che hanno appunto avuto delle, dei problemi nel periodo pandemico e post-pandemico. E quindi quella è un po' la, la sfida ehm, che, in, che Instagram mi sembra abbia ben colto E che va portata avanti in maniera eh, assolutamente impeccabile. Ancora oggi le maglie per quanto strette non sono ancora perfette, quindi ci sono ancora oggi informazioni, dettagli, elementi che rendono Instagram imperfetta e spero di essere stupito proprio in quella direzione.
0: Ringraziamo Razio Spoto per questa conversazione ricca di spunti e vi anticipiamo che nel prossimo episodio avremo modo di rispondere a tutte le vostre domande sul tema dello stage, insieme ad Alice Bonati, referente Ufficio Attivazione Stage in Job Jobfarm. Non mancate!